0: Quero ler, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16, do verso 19 ao verso 31, a gente tem uma história contada por Jesus, e eu espero que essa história seja história de Deus para a sua vida nessa noite. Uma parábola que Jesus contou, que diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavras de Jesus, nosso Senhor, o maior de todos os contadores de história. Você sabe que essa história é uma parábola, né? As parábolas são criações fictícias a partir das quais a gente reflete sobre as coisas importantes da vida. E por que eu estou dizendo isso a você? E por que eu digo isso sempre a você quando eu leio uma parábola? Porque é muito fácil a gente ser tentado a olhar para uma parábola e tentar, a partir da parábola, definir doutrina para a nossa vida. A gente olha para esses textos que são carregados de alegorias, de metáforas, de símbolos. E porque a gente está acostumado a olhar para os textos e tentar extrair doutrina dos textos, é muito comum a gente tentar fazer perguntas que não são as perguntas que um texto como esse coloca diante de nós. Por exemplo, esse texto aqui não é um texto para descrever para mim e para você como serão o céu e o inferno se as pessoas vão se ver, poderão se comunicar, etc. Esse texto é um texto que nos faz refletir sobre a vida. Mais especificamente, se eu tivesse que dizer a você, eu ousaria dizer que esse texto é um texto que nos faz repensar no verdadeiro valor da vida. A pergunta é essa. Onde está o verdadeiro valor da vida? E para chamar a atenção sabe, dos seus interlocutores, Acerca dessa pergunta essencial, Jesus conta uma história. Que é uma história que, por si só, desconstrói todas as lógicas que acompanham as grandes histórias sobre o valor da vida. A começar pelo fato, por exemplo, de que essa história é a história de dois personagens. O Rico e Lázaro. Isso, por si só, é muito incomum e subversivo. Porque eu não sei se você reparou... Mas nessa história de dois personagens, um é identificado pelo nome e o outro não. O natural, no contexto de Jesus, e eu ousaria dizer, no nosso contexto também, é que o rico fosse identificado pelo seu nome e o mendigo fosse tratado como se o indigente fosse. Porque é assim que o mundo organiza as suas leituras das pessoas. São mais importantes aquelas que têm mais. Elas merecem uma identificação mais específica, um nome gravado, uma lista VIP. Mas Jesus resolve contar essa história invertendo de imediato essa lógica. E ele diz que num determinado lugar havia um homem rico, cujo nome a gente desconhece. E havia um outro homem que fazia da calçada da casa desse homem rico o seu lugar de morada. Esse homem se chamava Lázaro. O rico, como o texto sugere, tinha tudo para si, desfrutava de uma boa vida, o que particularmente eu não penso sem nenhum problema, muito particularmente. Há quem demonize, sabe, a possibilidade de você construir uma vida melhor para si e para os seus. E eu tenho um pouco de dificuldade dessa leitura de vida, que demoniza, por exemplo, o avanço que se faz, a ambição que se tem, eu acho que eu e você temos o direito de desejar sermos maiores, vivermos de forma melhor, possibilitarmos aos nossos mais do que nós já tivemos. Acho que esse lance de glamourizar a miséria como alternativa substituta a uma teologia de prosperidade é muito problemático. Não acho que o ápice da espiritualidade esteja numa espécie de vida que faz de um voto de pobreza às vezes irresponsável à sua glória, sabe? Eu acho que você deve acordar todos os dias desejando crescer, sonhando com isso. E não apenas pedindo a Deus que faça isso, mas correndo atrás. Sem perder o seu coração, sem perder a sua lucidez, sem perder o pé no chão, sem perder a capacidade de ser generoso, de partilhar, de abençoar. Queira crescer, queira avançar queira galgar novos espaços, mas cuidado nesses desejos, nessas vontades e nessas buscas. Porque nessa jornada é muito fácil que a gente passe a acreditar que a importância e a dignidade da nossa vida estão associadas àquilo que a gente conquistou e ao é lugar onde a gente chegou. Esse texto me faz ter a sensação de que esse rico anônimo tinha se transformado num sujeito assim. Que tratava, por exemplo, o Lázaro, que não tinha a mesma possibilidade de vida que ele, como se fosse um cidadão de segunda categoria. Um homem de menor importância. Alguém que não carregava em si a mesma dignidade porque vivia a partir de um outro lugar. E eu acho muito problemático quando a gente se propõe para a vida dessa forma. Primeiro porque tem um negócio que todo mundo sabe. Ninguém é melhor do que ninguém. E aquele ponto final da vida, que na verdade para a gente é um ponto e vírgula, sabe? Aquele ponto final da vida nos faz lembrar isso, certo? Que não importa a trajetória que você teve, todos vamos para o mesmo lugar. E tem outra coisa. Não é só o fato de que nós vamos para o mesmo lugar e sabemos disso, que deve nos fazer lembrar que ninguém é mais importante do que ninguém. Também é importante que a gente se lembre que esse mundo dá voltas. E aqui não há nenhum desejo de que você que se acha muito, se se acha muito, tenha uma espécie de revés na vida para aprender essa lição. É só uma lembrança, sabe, a priori, de que quem se vale muito desse lugar, do poder, da autoridade, ou de uma situação circunstancial favorável para olhar para os outros de cima, se esquece que na vida a gente pode estar tá numa fração de segundos, num piscar de olhos, numa outra situação... E se o que a gente construiu foi esse olhar de cima, que subjuga, que oprime, é possível que quase que como um retorno do universo, a gente receba as mesmas coisas. Mas essa é uma conversa para um outro dia. Fato é que o rico anônimo aqui nessa história me parece ser esse sujeito, que se perdeu nas suas construções e olhou para o Lázaro como se o Lázaro fosse menos importante do que ele. E possivelmente, via o Lázaro todos os dias e fazia as suas próprias leituras do tipo, se está nesse lugar, merece. Se não conseguiu, fez por onde? Alguma coisa fez, algum pecado tem. Alguma coisa construiu ou desconstruiu. Porque ninguém vive essas situações, pensam, os ricos como esse da história na vida. Alguma coisa fez, porque ninguém chega nesse lugar sem que tenha feito alguma coisa contra os céus. Nessas leituras, esse sujeito, em algum momento, se deu conta de que, como eu disse ainda há pouco, o último dia chega para todo mundo. E o que a parábola conta, é que o Lázaro morreu, e o Rico também. E aí a história fica mais interessante. Porque o Rico descobre, nessa história, que ele e o Lázaro não estão no mesmo lugar. O que na leitura dele já devia ser o que ele imaginava. Passando, por exemplo, pela calçada da sua casa, todos os dias olhando e às vezes dizendo, lá no seu íntimo, nós não iremos para o mesmo lugar. Algumas pessoas não poderão estar no mesmo lugar que eu. Sabe essas leituras arrogantes e soberbas que a gente faz? de olhar para as histórias alheias, e sem ter informação sobre o coração do outro, porque a gente não tem informação sobre o coração do outro. Fazer juízo precipitado. O Lázaro já devia imaginar, ou melhor, o Rico já devia imaginar, que ele e o Lázaro não estariam no mesmo lugar no futuro. O que ele não podia prever é, é que ele estaria no lugar que ele supôs que o Lázaro estivesse. E o Lázaro estaria no lugar que ele desejava estar, e aí então uma conversa começa a acontecer, esse camada, lá desse lugar de tormenta, de dor, de aflição, de angústia, sabe, essa representação do inferno, ele evoca a memória do pai Abraão, não faça a doutrina do texto, é uma parábola, e ele está lá conversando, sabe, com o pai Abraão, que é a representação daquele que acolhe a todos para a cultura do povo de Jesus, Nesse lugar de paz, de gozo, de alegria. E de lá de baixo, sabe? Fazendo aqui um inferno e um céu bem medievais. De lá de baixo, ele olha lá pra cima. E ele grita. E ele diz, pai Abraão, tem certeza que essa lista está correta? Aconteceu um engano aí, não? Que parece que eu estou vendo um camarada que dormia na porta da minha casa aí. E eu estou aqui, é aqui mesmo meu lugar? Faz um favor... Manda esse sujeitinho aí molhar a ponta do dedo e vir trazer água aqui pra mim, que eu tô morrendo de sede. Pô, nem no inferno o cara perde arrogância, né? Manda o Lázaro vir aqui. Tô com sede. Manda ele trazer água pra mim. E aí essa conversa avança. E ele ouve como resposta um recado que o angustia profundamente. Não tem jeito... Você está aí, a gente está aqui. Tem um abismo que nos separa. Ninguém consegue ir para aí daqui. E ninguém daí consegue vir para cá. Já está posto, meu amigo. Você vai ficar com sede. Aí o desespero dele aumenta. E ele começa a pensar não apenas em si. Ele começa a se lembrar que ele tem cinco irmãos. Sabe lá, vivos. E ele diz assim para o pai Abraão... Então, por favor... Fala para o Lázaro... Voltar lá... Ele sabe onde eu moro... Ele dormia na minha porta... Isso aqui é tudo da minha cabeça, tá gente... Essa parte aqui é só para você ficar aqui com atenção... Fala para ele voltar lá... Fala para ele dizer para os meus irmãos... Que a gente estava enganado... Por favor... Avisa para eles... Se não dá mais tempo para mim... Será que não dá tempo para eles? Daí ele ouve o pai Abraão dizer assim. Os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Eles não precisam de um recado do além. E se eles não ouvem Moisés e os profetas, não tem recado dos céus que eles vão ouvir. E a história termina assim. Com essa angústia, com essa provocação e com essa pergunta para mim e para você que somos leitores desse texto. O que verdadeiramente tem valor na vida? Você sabe que essa história não é uma história do além. Essa história é uma história do presente. Inclusive, deixa eu contar um segredo para você? Sempre que você estiver lendo os textos bíblicos e você estiver diante de parábolas que falam do reino de Deus, do reino dos céus, do grande julgamento, daquilo que está por vir, isso não é uma espécie de antecipação do além. Isso é uma chacoalhada para a gente repensar a nossa vida aqui e agora. Essa história, por exemplo, me chacoalha particularmente de três formas. Eu acho que são três as lições mais importantes que ela traz para o meu coração. Primeira lição. Esse texto me faz lembrar todos os dias que se tem alguma coisa diante da qual eu preciso ter muito cuidado, é a soberba do meu coração. A soberba do meu coração. Se existe um cuidado que eu preciso tomar nessa vida, esse cuidado tem a ver com... A pedra na qual o meu coração se transforma e que me faz tropeçar. Todas as vezes que, em lendo superficialmente a história, porque as nossas leituras da história são superficiais. Eu faço juízos sobre as pessoas. E eu coloco as pessoas num lugar inferior em relação a mim. Ou também, equivocadamente, eu faço juízo acerca das pessoas. E coloco as pessoas num lugar superior em relação a mim ou a outras pessoas. Cuidado com a soberba. Cuidado com esse coração que se deixa massagear por coisas que, por mais que sejam verdadeiras, são passageiras. Percebe isso? Não é que as conquistas que você faz aqui nessa terra, não é que... As experiências que você vive, que os lugares que você galga, que os diplomas que você tem, que o dinheiro que você acumula, que as viagens que você faz, que o status que você desfruta, não é que isso não seja verdadeiro, é verdadeiro. Só que isso é passageiro. O problema não é que a gente trata como verdadeiro um negócio que é falso. O problema é que a gente trata com peso de eternidade um negócio que é passageiro. E a gente constrói a nossa história a partir de coisas que são passageiras. E tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho que é muito especial, que nesse sentido me faz lembrar, assim, do que eu devo valorizar nessa vida. Num dos seus textos, o Luz diz o seguinte, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Isso não é para a gente desprezar as coisas que passam. Isso é só para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Então, assim, desfrute das coisas passageiras com a consciência de que elas são passageiras. Desfrute do valor daquilo que é temporário com a consciência de que aquilo é temporário. Ou seja, não construa a sua vida colocando como pedra fundamental aquilo que você sabe que é tão frágil, que vai passar ou porque é perecível que vai passar ou porque pode ser roubado, que, pode, que vai passar ou porque vai ser corruído pela traça, não coloque a sustentação da sua vida nessas coisas que não têm a densidade da eternidade. Dê valor às coisas que são mais importantes, aquelas que resistem à prova do tempo. Dê valor a essas coisas mais do que às outras coisas. Então nunca se coloque nesse lugar, sabe? De se julgar mais importante, mais especial, porque alguma coisa aconteceu, porque algum aplauso você recebeu, porque alguém te elogiou. Lembre-se, todos nós somos iguais diante de Deus. E não importa onde cada um esteja, o momento que cada um esteja vivendo, todos nós temos a mesma dignidade diante de Deus. Ou a gente entende isso, ou na vida a gente vai ter muitas surpresas. Segunda lição que esse texto traz para mim, a gente precisa aprender com as experiências da vida. Eu não citei uma parte da conversa, mas você sabe que no meio dessa conversa, o rico, quando está tentando suplicar, sabe, essa reversão de condição para o pai Abraão, ele ouve como resposta o seguinte, você passou por tanta coisa na vida que te mostrou qual era o verdadeiro sentido da existência, como é que você não aprendeu, cara? Você passou por tanta coisa boa, as suas experiências de vida deveriam ter te servido como lições para que os seus olhos fossem abertos. O Lázaro é que tinha tudo para ser amargurado em relação aos céus. O Lázaro é que tinha tudo para olhar para Deus e não conseguir perceber na face de Deus um pai amoroso. O Lázaro é que tinha tudo para reclamar da vida e ele entendeu e você não conseguiu entender com tudo que você viveu. Você sabe que aqui tem uma lição muito preciosa para a vida, pelo menos eu penso, né? Não a de que necessariamente quem vive de uma determinada forma lerá uma coisa e quem vive de outra lerá outra coisa, não. A lição que eu tiro para mim aqui, dessa experiência, é de que a gente não pode passar na vida sem ter o um mínimo de atenção para perceber o que Deus está sinalizando dos céus para o meu coração e para o seu coração, sabe? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que, em face dos nossos erros, a gente erra duas vezes: pelo erro que a gente cometeu e pelo erro de não tirar uma lição daquilo. E seja qual for a sua vida, seja a sua vida uma vida de muitas possibilidades e facilidades, seja a sua vida uma vida de luta e de muito sofrimento, de alguma forma a gente precisa se fazer algumas perguntas que são importantes: do tipo, o que, que eu posso tirar disso daqui? O que, que eu posso aprender? Qual é a lição que eu tiro? Então, tem que se fazer essa pergunta na vida. O que Deus pode estar me mostrando com isso daqui? Não é uma tentativa de ler as nuvens dos céus. É uma forma de tentar construir sabedoria na jornada. Então, sabedoria na jornada é um negócio que a gente adquire à medida que a gente se permite fazer perguntas. Existem alguns tipos de espiritualidade que são muito, na minha leitura pelo menos, Problemáticos nesse sentido. Porque tem gente que aprendeu que ter fé é não fazer nenhuma pergunta para Deus. Pergunta nada para o Senhor. Deus sabe o que faz. Aí o sujeito passa por revezes. Ou passa por experiências que às vezes são maravilhosas. E ele não faz absolutamente nenhuma pergunta para os céus. E por perguntas para os céus, eu não me refiro apenas àquelas que a gente faz a Deus, mas aquelas que a gente faz diante do espelho na nossa consciência. Por pergunta, eu me refiro a essa possibilidade da gente sair do lugar de onde a gente vê, para tentar ver por outro ângulo. A gente precisa se mexer na vida, tentar enxergar por aqui, e aí a gente não conseguiu ver, a gente vem para esse outro lugar e tenta enxergar pelo outro lado, mas a gente precisa aprender a sair desse lugar que é confortável, de uma espécie de passividade, de aceitação. Inclusive os evangelhos têm episódios assim, de Jesus instigando as pessoas, dizendo, peçam, batam na porta, busquem por sabedoria, conversem com Deus. A gente tem lá no livro de Gênesis uma história de um homem que diz assim, eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Não é isso? Um sujeito que está brigando com Deus. E é engraçado porque a ideia de brigar com Deus tem tudo para cair no nosso colo como uma espécie de experiência a não ser reproduzida. Eu vou brigar com Deus? Está louco? E aí está lá no Gênesis um camarada que é elogiado porque ele está brigando com Deus, não brigando nesse lugar da arrogância mas brigando nesse lugar de uma alma inquieta, querendo entender, querendo discernir, querendo ouvir alguma resposta, querendo descobrir. A gente não vai dizer a Deus o que Ele vai fazer, mas eu acho que se ao menos a gente se movimentar, é possível que a gente veja coisas que já estão postas, mas que daquele outro lugar a gente não conseguia perceber. Então se movimente, saia de um lugar, vá para o outro, aprenda com os seus próprios erros, aprenda com os erros dos outros. Aprenda com as histórias que você ouve, com as histórias que você lê. Aprenda com o que você percebe da vida. Mas aprenda. Porque aqui tem um sujeito que tinha tudo, mas não tinha capacidade de viver com atenção. Entende? Porque a gente cantou a música do VPC. Você pode ter tanta coisa, tanta coisa. Mas se você não tiver o que dá sentido lá dentro, tudo aquilo se perde. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo escrevendo aos filipenses, se não me falha a memória, e dizendo assim, o meu currículo é esse. Mas para mim isso tudo é lixo, em face do conhecimento de Cristo Jesus, do seu poder e da sua graça. Então, há coisas que são valiosas demais, mas que em face do conhecimento de Jesus são lixo. Então aprenda, observe a vida, e tente fazer a si mesmo e a Deus perguntas necessárias, para você crescer. Porque há muitos sinais aí. A gente aqui não vê. Terceira e última lição, que esse texto, pelo menos, traz para mim. E há muitas outras. Eu, inclusive, encorajo você a fazer a sua própria leitura do texto e ter os seus próprios insights. Mas, a mim, uma última lição aqui, sabe, é muito importante e valiosa. Que é... Não adianta a gente querer ler o recado das nuvens dos céus se a gente não dedica tempo ao que está posto aqui de forma tão racional, razoável e objetiva. Essa fala é a fala mais provocadora do texto para mim. O pai Abraão respondendo e dizendo assim, você tem Moisés e os profetas? Você quer que eu desenhe nas nuvens? E é engraçado, né? Como às vezes a gente quer os caminhos mais complexos, os recados mais inesperados, as formas pirotécnicas de Deus. A gente quer o filme hollywoodiano, às vezes a gente quer que Deus faça pra gente uma espécie de filme de Hollywood pra gente acreditar numa sabedoria que às vezes está registrada num versículo da Bíblia pois então não dá pra fugir muito disso, sabe na vida com Deus a gente cresce vivendo em comunhão cultivando uma vida de oração e lendo a palavra vamos lá, não dá não dá para fugir disso. Não dá para sustentar a sua vida com Deus de evento em evento, de congresso em congresso. De oração de final de culto em oração de final de culto. Isso aqui é importante. Mas isso aqui é periférico se comparado àquilo que verdadeiramente dá sustentação à nossa vida. E o que que verdadeiramente dá sustentação à nossa vida? Uma vida com Jesus que se constrói todos os dias na devoção do coração, na prática da comunhão e na meditação do texto bíblico. A gente quer que Deus escreva no céu, mas o Moisés está aqui dizendo há tanto tempo, e os profetas estão aqui nos lembrando tanta coisa, e os apóstolos estão aqui partilhando uma sabedoria tão rica, e não é para a gente ir para nenhum outro lugar, é para a gente vir para cá, para essa fonte inesgotável de sabedoria, de graça e de poder, a partir da qual a gente se depara com o mistério da vida de Jesus esse sim, capaz de nos tirar de qualquer inferno e transformar a nossa existência num céu que só a sua presença pode nos proporcionar. Então, qual é a minha oração nessa noite, por mim e por você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã? Primeiro, que Deus proteja a gente da soberba. Nenhuma condição é tão antagônica à condição que Deus deseja da gente, do que a condição de um coração orgulhoso. Afaste o seu coração da soberba afaste o seu coração do orgulho cuidado com esse negócio de você achar que você é o que você tem e que o verdadeiro valor da sua vida está naquilo que nessa terra você conquistou desfrute dessas coisas se lembrando que elas são temporárias e passageiras porque isso daqui não é o que verdadeiramente importa o que verdadeiramente importa é o nosso tesouro já disse o Senhor tem a ver com aquilo que o ladrão não pode roubar e que a traça não pode corroer, não é? Minha oração também por você e por mim é para que eu e você saibamos aprender com tudo que a vida coloca diante da gente. Que a gente não tenha medo de fazer perguntas. Que a gente saiba fazer as perguntas. Mesmo que a gente não tenha de imediato as respostas, faça a pergunta. Às vezes tudo que a gente precisa é perguntar. Porque a pergunta por si só abre um novo horizonte e a gente vai caminhar por ali. Em algum momento a gente vai perguntar de novo e um outro horizonte vai se abrir a gente vai caminhar por ali. Mas aprenda as lições que a vida nos dá. Não viva sem atenção. Viva de maneira atenta a tudo aquilo que acontece. Para que você extraia da existência o máximo que você puder. E a minha oração também é para que você ouça Deus e Moisés e nos profetas e nos apóstolos. Tem para a Bíblia. É o feijão com arroz do Evangelho. Bíblia sagrada e oração. Não é a cor que a nossa igreja vai ter, a quantidade de músicas que a gente vai cantar, quantas agendas semanais a gente vai fazer, em quantos ministérios você vai ajudar. É Bíblia, comunhão e oração. O texto está aqui. Faça dele o seu companheiro de todos os dias. E é possível que você veja um milagre acontecer, não no porvir, mas no presente. É possível que você veja realidades infernais sendo transformadas em realidades celestes. Porque perde demais quem pensa que céu e inferno são apenas lugares vindouros. Céu e inferno são condições presentes para a jornada de qualquer pessoa. Então que Jesus, pela sua graça e pelo seu amor, nos tire de todo lugar infernal. E faça da minha vida e da sua vida... Uma realidade celeste... Cheia da beleza... Que só Ele com a sua graça e o seu amor... Pode nos oferecer... Vamos fazer uma oração? Vamos pensar na vida? Pensa na vida... Pensa no lugar que você está... Faça essa oração aí no seu lugar, sabe? Senhor Jesus... Me ajude a cuidar do meu coração... Faça essa oração... Inclusive, esse é um conselho de sabedoria da Bíblia, sobre tudo que tem de guardar, guarde o seu coração. Então peça a Deus todos os dias para guardar o seu coração da vaidade, do orgulho e de tudo aquilo que distorce o nosso olhar acerca de quem a gente é e de quem o outro é. Também faça aí no seu lugar essa oração, tem uma semana começando. Fale com o Pai assim, ó Pai, me ajude a perceber os teus sinais nessa semana. Jesus, certa vez, disse: Vocês conseguem identificar os sinais dos céus? Vocês sabem quando vem chuva? Vocês sabem de onde vem as nuvens? E o Reino de Deus vocês não conseguem discernir? Foi Jesus quem disse isso uma vez. Ou seja, vocês são peritos em discernir o que está aí, mas não conseguem ver o que está no coração. Então peça a Jesus para nessa semana ajudar você a perceber as coisas, para que você tire lições, para que você aprenda. Não tenha medo das perguntas que você pode fazer e deve fazer. Elas não depõem contra a sua fé. Elas provavelmente farão você crescer na sua fé. Então faça as suas perguntas para Deus tranquilamente e faça um favor a você mesmo. Leia sua Bíblia todos os dias. Faça isso por você. Leia sua Bíblia todos os dias. Não como um peso religioso, não como uma obrigação religiosa, mas como um hábito de sabedoria que vai fazer você crescer e ver realidades infernais sendo transformadas em realidades celestes. Enquanto você está aí fazendo uma oração de cada irmã diante de Ti, meu no nome de Jesus, o Senhor da vida, Amém. Eu desejo uma palavra de oração a se levantar, a vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então, se você desejar, qualquer que seja, sabe a oração, o motivo, a gente pode fazer isso nesse momento. Dizer, Senhor Jesus, tem isso aqui que eu queria colocar diante de Ti. E a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor. E a gente vai renovar a nossa fé, a nossa confiança. Porque olha só, tem os nossos problemas. Eles estão aí. Mas Deus é muito maior que os nossos problemas. Tem as nuvens que deixam o céu escuro. Às vezes assustador. Mas tem o fato de que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Então a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor. Seja o que for, a gente está aqui para dizer ao nosso Pai que a gente confia nele. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja olhando para o texto bíblico, querendo aprender no texto bíblico. A gente está aqui querendo refletir sobre a vida a gente não quer que faça sentido só no futuro a gente quer que faça sentido agora a gente está aqui com um monte de pergunta pergunta para a qual a gente não tem resposta mas a gente deseja ouvir do Senhor alguma coisa eu queria colocar o meu coração e o coração de cada irmão e cada irmã diante de Ti e queria pedir, acolha a gente o Senhor sabe a oração que cada um fez, faz o Senhor sabe o que movimenta a gente aqui a esse lugar e a gente está aqui para dizer que a gente confia no Senhor e que a gente deseja viver já aqui agora a realidade mais celeste que a gente puder livra a gente do inferno de uma vida sem sentido livra a gente do inferno de dores que não podem ser amparadas porque ficam guardadas escondidas por detrás de orgulhos, livra a gente de tudo aquilo que transforma a nossa existência numa existência como a daquele rico da história, a gente quer aprender com a vida, a gente quer, a gente quer ser sacudido pelas circunstâncias de tal forma que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de compreensão e que em tudo, no dia bom e no dia mal, a gente consiga dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. E o nosso coração está aqui para ser amolecido pela Tua presença. Porque não são as circunstâncias da vida que vão ditar como o nosso coração vai estar. É o fato de que o Senhor está com a gente, o Senhor é bom. E o Senhor continua governando sobre céus e sobre terra. Então eu coloco diante de Ti o meu coração, o de cada irmão, o de cada irmã. E peço, renove a nossa fé nessa noite. Que a gente saia daqui quando essa celebração acabar, mais fortalecido do que a gente chegou, que a gente saia daqui encorajado, animado, que a gente saia daqui com a nossa fé instigada, provocada, revigorada, que a gente saia daqui na disposição de ler mais a Tua Palavra, e de buscar na Tua Palavra, respostas para os anseios da nossa alma, fortalece a nossa fé, a nossa vida comunitária, a nossa individualidade, faça com que a gente caminhe com quem sabe que o sol nunca deixa de brilhar, que sempre há dos céus uma palavra de esperança para o nosso coração essa é a oração que eu quero fazer por mim, por cada irmão e por cada irmã aqui de perto e de longe seja qual for o motivo do nosso coração em nome de Jesus aquele que transforma qualquer inferno em céu amém e amém